1: Hej, Frida här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkommen till podden. Jag tänkte för en gång skulle komma med en profetia. När du har lyssnat färdigt på det här avsnittet så kommer du att tänka, jag borde röra mer på mig. Det handlar nämligen om hur hjärnan kan påverkas av fysisk aktivitet. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du velat veta. Hjärnan är en del av vårt centrala nervsystem och kontrollerar såväl våra rörelser och sinnen som vårt intellekt, minne och inlärning. Tidigare trodde man att vi föds med ett antal järnceller som sedan försvinner under vår livstid. Men senare forskning har visat att kroppen i vissa fall kan nybilda järnceller. Den som ska berätta för oss om hjärnan är Anders Hansen. Han är överläkare i psykiatri och dessutom civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit över 2000 artiklar om medicinsk forskning och läkemedel och dessutom flertalet böcker. Tillsammans med Simon Kjaga leder han podcasten Psykiatrikerna. Varsågoda! Allt du vill att veta om vår förändliga hjärna med Anders Hansen. Då säger jag hej och välkommen till Anders Hansen. Du är överläkare, psykiater och vi sitter på en av dina arbetsplatser på Sofia Hemmet i Stockholm. Mm. Och du har också skrivit den här boken Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna. Och Jag tänkte att vi skulle prata om den förändliga hjärnan och vad man kan göra för att påverka den. Och första frågan då är hur började ditt intresse för hjärnan och hjärnforskning?
2: Mitt intresse för hjärnan började nog redan på läkarlinjen, termin två. Och då, när man läste neurologi. Och då kom jag ihåg att den stod när hällen hjärnan första gången. Det gör man liksom i en där, Då minns jag att den här grådaskiga klumpen på ett kilo ungefär. Det var så oerhört fascinerande att den hade innehållet en hel människa. Allt den här personen hade upplevt och känt, alla minnen, allt från verkligen vaggan till graven. Det låg i den här klumpen som var oansenlig grådask, i tung som ett mjölkpaket ungefär och som fick plats i min hand. Det var som liksom att hålla i själen, jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Och då, då, blev jag, då kände jag direkt att det här, är liksom, det här är ett av vetenskapens största mysterier, kanske det absolut största, hur vi människor liksom, vårt medvetande uppstår och hur, hur den här materien kan bli den subjektiva erfarenheten av oss själva. Det är det som är så fascinerande. Så då kände jag, det här vill jag jobba med och då fanns det i praktiken då neurologi man kunde syssla med och psykiatri. Och då valde jag det senare och jag har inte ångrat det en sekund faktiskt.
1: Den mänskliga hjärnan har ju inte alltid varit så här avancerad som den är idag. Eh, vad vet vi om utvecklingen av, av den mänskliga hjärnan egentligen? Om man bara helt kort ska...
2: Ja, man vet att den har växt till under ett antal miljoner år. Om man backar bandet till Lucy som är, levde för tre miljoner år sedan och som man ofta betraktar som en av de första mänskliga förfäderna det fanns ju inte en första människa naturligtvis utan det här är en successiv process. Men Lucy levde för tre miljoner år sedan och hon hade en hjärna som var ungefär en halv liter. Och vår och idag så är hjärnan 1,3 liter ungefär då. eller 1,3 kilo vägen ungefär någonstans där. Så, så hjärnan har utvecklats i storlek och framförallt så har den utvecklats i komplexitet vad gäller dess yttre lager då, som kallas för kortex, hjärnbarken. Det har, det, hjärnbarken skiljer sig hos människor från andra arter, den är mer komplex. Och
1: den är väldigt väckad, kortet. Den är väldigt väckad ja. för att det
2: ska få plats mycket där. Har den
1: blivit mer och mer väckad då också, eller? Det
2: är en bra fråga, jag vågar faktiskt inte svara på det, jag skulle tro det, att det har skett så, att, det har, att den har blivit lite under revolutionen. Men jag vågar inte svara på det 100%. procent. Mm.
1: Eh, sen skriver du en bok eh, om en spännande teori om en mutation också. Skulle du kunna berätta om det?
2: Ja, precis. Man har ju liksom frågat sig vad var det som gjorde att vi människor blev så intellektuellt starka, då, liksom kognitivt starka. Och varför lämnade vi Afrika överhuvudtaget för 80 000 år sedan? Och gick från att vara en av de här, en oansenlig art. För då får man säga att vi ändå var. Vi var en av sex andra människoarter. Vi var kanske något hundratusental individer totalt. Det var alla homo sapiens. Och så gick vi på 80 000 år då till att bli verkligen herrar över hela planeten. Vi spred oss till alla kontinenter och vi åkte till och med till månen och så vidare. Och vad satte fart på den utvecklingen? Och det är ju en av vetenskapens största frågor naturligtvis. Som absolut inte har ett hundraprocentigt svar idag. Men man har undersökt gener som påverkar hjärnan och hittat en gen då som, man, som man tror sätter fart på hjärnbarkens utveckling. Och precis som alla andra gener eller utveckling under evolutionen så är det en ren slump. När vår arvsmassa, vårt DNA ska kopieras, när celler delas då ska miljarder genetiska bokstäver kopieras. Och ibland så blir det ett litet fel, det smyger in sig ett fel där. så är det där felet oansenligt, det påverkar inte arvsmassan på något viktigt sätt men ibland så ställer det till skada och då kommer det leda till att den här organismen då inte överlever i så här utsträckning och då gallras de de här mutationerna som man kallar de här felkopieringarna för de gallras bort dem, de leder till skada medan de mutationer som leder till något positivt överlever och förs vidare till dennes barn då. och på det här sättet så formas ju liksom alla arter i naturen och då tror man att det skedde en felkopiering i en gen som gjorde att hjärnan hjärnbarken växte till. Och det gjorde att den här individen eller de som drabbades av den här felkopieringen fick en lite större hjärnbark som var lite mer komplex och därmed var de lite mer eh, Mentalt starka, kunde planera lite bättre och så vidare. Och Då ökade de med ökad utsträckning, förde sina gener vidare och så växte hjärnan på det här sättet, växte hjärnbarken på det här sättet. Men det är en teori om att det är den som skulle ligga bakom det här. Det är en intressant teori. Men någonting biologiskt, det tror jag är att det är ganska säkert att säga att det är som ligger bakom att vi människor har liksom tagit den här fullständigt enorma språngningen på 80 000, 100 000 år.
1: Tidigare så trodde man att hjärnan var väldigt statiskt, att man, man föds med ett antal hjärnkällor och att sen, det enda som händer känner att de dör. Men de senaste årens forskning har ju visat sig att det här inte riktigt stämmer. Skulle du kunna berätta om det här?
2: Ja, exakt. Man, man har ju liksom trott att hjärnan, den hjärna man hade då i 20-årsåldern det var liksom den man skulle få nöja sig med och det enda som händer med den är att den bryts ner. Och jag kommer ihåg att de sa på biologilektionen där i gymnasiet att Ta en sup så försvinner 50 000 hjärnceller och kommer aldrig igen. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000. Jag vet inte om det är så. Men hjärnan bildar nya celler har det visat sig under hela livet. Även hos vuxna och gamla människor faktiskt. Och, och hjärnan är mycket, mycket mer föränderlig. plastisk kallar man det för. Än vi tidigare har trott. Man har vetat att en barns hjärna är föränderlig. Men det är ganska självklart. Men att, att även vuxna och gamla människors hjärnor är förändlig i hög utsträckning och, beror, och deras beror på, på livsstil i hög utsträckning. Det är ganska ny kunskap faktiskt.
1: Och det är där din bok kommer in. Men innan vi börjar prata om det så tänkte jag att vi skulle ta en kort promenad inom hjärnan. Mm. Så att vi får lite så här centrala begrepp på plats mm. innan vi börjar prata om hur man eventuellt skulle kunna påverka den. Mm. Du har nämnt kortex, som är järnbarken, mm. som är det yttre laget, som är det här väckade laget. Där, där sker ganska stor del av hjärnans aktivitet. Jag förstår det. Mm,
2: precis så. Och, 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 det är där liksom beräkningarna sker, eller det där, det där, de djupare delarna av hjärnan kan man säga är sladdar mellan olika områden i kortex. Det finns, andra, det finns områden i djupa delar av hjärnan som har egna funktioner också. Men man brukar säga att yttre, skal, yttre delen av hjärnan är grå substans och den inre delen av hjärnan är vit substans. Och vita substansen är sladdar mellan olika områden eh, i hjärnan, alltså kopplingar mellan olika områden i hjärnan. Så det är i det, det yttre, eh, yttre skalet som magin sker och, liksom. och det är där som, som på något sätt materia blir medvetande kort och gott då.
1: Och eh, i den här cortex då, eh, hjärnbarken, så finns det då olika eh, delar. Det finns då en eh, frontallob och gässlob yes mm. och tinninglob pratar man också mm, om. om. Precis. Ja, jo, exakt. Ja. Och eh, de här olika delarna runt, runt huvudet där i cortex, vad, vad har de för specifika funktioner, vet man det?
2: Ja, den mest avancerade delen det är frontalloben, alltså bakom pannan. Och där sitter då impulshemning, personlighet, analytiskt abstrakt tänkande och så. Det sitter där. Det är den tveklöst mest av... Våra mest avancerade mentala egenskaper finns i frontalloben. Och det är den, skulle jag säga, som man vet minst om. Det här är det absolut mest komplexa hjärnan. Mer basala funktioner, om man får uttrycka sig så, som syn och så, det sitter, syn sitter till exempel i nacken. Det vet man ganska mycket om, det, det, det har man förstått på ett annat sätt. Men de här avancerade mentala funktionerna i frontal vet är fortfarande ganska hög utsträckning ett mysterium och det är därför det är så spännande. Då.
1: Men det här med höger och vänster hjärnhalva brukar man också prata om att, att den ena är mer kreativ och den andra mer analytisk, stämmer det?
2: Ja, det, det, det tycks stämma hyfsat. Det, det, så tyckte det var en ganska bra tumregel. Att höger är mer kreativ och vänster är mer analytisk. Så är det. Och sen är det också så att högerhjärnalva styr vänster kroppshalvas rörelser och vice versa. Då. Så, så det finns en uppdelning mellan dem. Men man, jag, jag tycker det är alldeles för grov förenkling att säga att han är, liksom, han är höger och hon är vänster. Att man skulle domineras av en i halva. Den bilden tror jag är för förenklad. Mm.
1: Eh, apropå det här med högre och vänster så, så skriver du också en otroligt intressant patient i din bok. Eh, jag tänker på att du kanske vet vem jag menar. Eh, kvinna, Michelle ja, Mack. Ja. Ja,
2: det. ja, det är en oerhört fascinerande historia. Det är en kvinna som föddes början på 70-talet i USA och hon eh, upp, utvecklades inte normalt. Hon kunde inte röra på sig riktigt normalt. Och eh, språkligt så kom hon inte igång och sådär. Och då så började man, tog föräldrarna henne då till en rad olika specialister och, och, och frågade liksom, vad är det för fel? Och, och man hittade ingenting, man trodde att hon hade en CP-skada först, det hade hon inte. Och så gjorde man en, en hjärnundersökning och den var väldigt primitiv. Jag tror att det var datortomografi i början på 70-talet. Den tekniken var väldigt outvecklad då så man kunde liksom inte få någon slutsats av det där. Och så gick det några år och sen så gjorde man en ny undersökning av hennes hjärna. Då hade tekniken utvecklats och då såg man att hon saknade en hjärnhalva. Hon levde med en halv... Ja, i princip så var det tomt. Det fanns 5% procent av, av, av den ja. substans som ska finnas där. Då. Det var i princip tomt. Och varför gjorde hon det? Ja, det vet man inte, men man, man spekulerade i att det kunde ha skett en förträngning av halspulsåden under fosterstadiet. Så att den, den halvan inte fick blod den inte kunde utvecklas normalt. Eller att hon skulle drabbats av en stroke då, i fosterstadiet. Och, så orsaken visste man inte, men hon levde i princip med en halv hjärna. Och det som var intressant med henne var att hon kom att utvecklas väldigt snabbt sen. Och hämtade igen en massa av den här försenade utvecklingen. Och hon lever idag inte ett helt normalt liv men i mångt och mycket ett normalt liv. Då. Och det man tror då är att den hjärnhalva som hon faktiskt har har liksom tagit över arbetsuppgifter från den halva hon saknar. Så alltså det är proppfullt i den ena hjärnhalva. Mm. Och det, 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 det fallet visade var att hjärnan har en helt enorm förmåga- på att omarbeta sig eller flytta om arbetsuppgifter- mellan olika områden på ett sätt då som att, att det kunde ske i mindre skala- det visste man, men att det kunde ske i så här omfattande skala- så att en hel hjärnhalvas arbetsuppgifter kunde inrymmas i andra halvan- det hade man inte kunnat drömma om. Mm. Och hon har också vad som är oerhört fascinerande- en förmåga att eh, veta, känna till datum, år, decennier tillbaka i tiden. Så man frågar henne liksom 14 mars 1998. Då säger hon onsdag. Mm. Och det vet hon bara intuitivt. Och det är en sån här savant-egenskap som man kallar det för. Och, och varför hon har det, det det vet man inte. Men man har sett den typen av egenskaper hos människor som har fått en skada mellan de båda järnhalvorna. Det finns en stor struktur i hjärnan som heter corpus callosum som förenar järnhalvorna. Mycket av informationsutföringen från vänster till höger järnhalva går genom corpus callosum. Och när den har varit skadad då har man sett att personer har kunnat ha den här typen av savantegenskaper och känna till datum eller veckodagar, decennier år fram i tiden. Och, och vad det beror på är, är också spekulation. Då, men det, man har, så, har trott att hjärnhalvorna har på något sätt en slags inhiberande, blockerande effekt på varandra. Så, så vänsterhalva kan liksom bromsa höger och vice versa. Och det tror man skapar en slags jämn vikt mellan järnhalvorna- så att man blir ganska bra på många saker- utan att vara exceptionellt bra på några- och usel på andra. Då. Och om den här kopplingen skadas- då kan då liksom en typ av egenskaper- blomma ut på ett annat sätt. Den här bromspedalen försvinner- och då kan följden bli- sådana här savant mm. Det sker ofta på bekostnad av annat. Då. Så en del av de här personerna- som har haft de här egenskaperna- som att känna till datum- decennier och främre och sådär. De har haft oerhört svårt att fungera i livet i övrigt för de har haft väldigt stora brister inom andra områden.
1: Då. Mm. Ja, precis. Men det är ju oerhört fascinerande att vi, att vi på något sätt sitter på talanger och alltså så här extrema spetskunskaper mm. i hjärnan egentligen som ja. är oförlösta för att vi då måste vara de här generalisterna då som... som som kroppen har bestämt att vi ska vara. Ja,
2: precis. Och man har faktiskt sett det här vid, några, vid hjärnskador och tumörer- vid några tillfällen, att folk har liksom blommat ut konstnärligt- på ett helt hejdlöst sätt. De kan ha, vissa har kanske sysslat med måleri och gå över till musik- och börja excellera inom det. Och det eh, på kort tid. nu. Och det har man då trott hänger ihop med- att någon typ av bromsande inverkan- på delarna av hjärnan har lyfts bort och då kan vi plötsligt liksom blomma ut fullständigt inom vissa områden. Det är oerhört fascinerande. Det där vet man ganska lite om men det är ett spännande fält. Det mm. mm.
1: kanske blir ett separat avsnitt. Ja, det precis. Eh, vi har några små delar av hjärnan kvar som jag tänkte vi också. skulle gå igenom. Eh, amygdala skriver om en del i din bok. Eh, vad är det?
2: Amygdala är en del av hjärnan som sitter in, långt in i tidningloben och som man har två av. Och amygdala är motor för känslor och framförallt rädsla. Amygdala är liksom en gaspedal för kroppens stresssystem. Och amygdala, om du... Om du går runt i skogen till exempel och ser en orm liggande, då fryser du till. Och den reaktionen, det är amygdala som drar igång det. Amygdala sparkar igång kroppens alarmsystem.
1: det, är det som kallas reptil Ja, Ja,
2: precis det kan man kalla det för. För myggdala har vi gemensamt med många eh, andra arter och primitiva djur. Och amygdala, det intressanta med myggdala är att den får liksom oprocessad information. Den får rena, rena, rena synintryck som det ligger en orm där. Då går den informationen direkt till Mygdala som reagerar på det innan vi blir medvetna om det. Det är därför vi fryser till när vi ser ormen innan vi fattar vad det är. Mm. Sen fattar vi vad det är en sekund senare. Så Mygdala får oprocessad input från syn- och hörselintryck och luktintryck. Därför man kan reagera starkt på dofter innan man liksom vet vad det är, men den får också processad information. Så ormen blir vi ju rädda av instinktivt, men när någon säger att Ingves höjer räntan med 0,25 då är det processad information som först går till cortex och som sen går till amygdala så att
1: säga. Just då.
2: Talamus är en, en del av hjärnan som mycket information passerar genom. Det är liksom också en relästation, omkopplingstation, Så mycket information går via. Talamus fungerar delvis som ett filter. Så den, all information som passerar genom talamus släpps inte vidare upp till cortex och medvetandet. Och det det här filtret är relevant ur perspektivet kreativitet och kanske också ADHD. För att vissa personer tycker tycks ha ett, mycket, ha ett lite sämre talamusfilter om man får uttrycka sig så. Och det gör förmodligen att de får en ökad informationsflöde i hjärnan. Och det, kan, och det kan då ta sig kreativa intryck. Det kan också ta sig, tror man, uttryck som schizofreni och annat. Att den här ökade informationsbelastningen, om inte gärna kan hantera det, då bör man bygga upp en Alternativ värld, psykotiska symptom då liksom. Så det, det, skulle kunna hänga, det skulle kunna vara en förklaring till att det finns ett överlapp mellan väldigt kreativa människor och mycket psykisk ohälsa. Då.
1: Hippocampus då?
2: Hippocampus är som minnecentrum. Mm. Den har andra funktioner också. Den sitter också långt inne i tidningloben och är stor som tummen ungefär. Man har en i varje hjärnhalva.
1: Som amygdala också. Ja,
2: precis. Mm. Exakt. Och, och Hippocampus är, överför minnen, framförallt lång, kort tid till långtidsminnen mm. är den, har den en viktig funktion för. Den, har också, den fungerar också som en broms för stresssystemet. Och sen så har eller, hippocampus en roll vad gäller att orientera oss rumsligt. Man har kallat det för en slags hjärnans GPS. Då. Den är liksom olika celler, hippocampus aktiveras när man finner sig på olika platser. Då. Och det här var ett Nobelpris för övrigt för häromåret, upptäckten av det. Så att hippocampus är oerhört viktig och hippocampus krymper med, med, i takt med att åren går. Man vet att den är som störst när man är 25-30 och sen börjar den krympa. Och den här krympningen då, den eh, har faktiskt visat sig att det går att bromsa då med fysisk aktivitet.
1: Men, men då är vi inne på det som, som din bok handlar om till mångt och mycket- eh. Du skriver ju att hjärnans kapacitet på olika sätt kan förbättras genom träning. Vilka är de viktigaste områdena, om vi ska bara rada upp dem först, där kapaciteten kan förändras eller där man kan förbättra funktionen på något sätt?
2: Ja, det, Man skulle kunna säga att det är hippocampus och frontalloben kort och gott. Om man bör, hippocampus kanske allra mest. Hippocampus, alltså minnescentrat, det krymper i takt med att åren går- och det, den utvecklingen har man då trott varit omöjlig att bromsa jämt. Det går liksom inte att bromsa det utan det är lika säkert som att, som att dagarna passerar i kalendern. Det att det går att snabba på krympningen, det har man vetat om man dricker mycket alkohol eller använder narkotika men att bromsaren har man ansett varit omöjligt. Och så började forskare misstänka att kanske kunde ändå konditionsträning påverka det. Och, och varför trodde de konditionsträning då? Och inte korsord och så. Jo, de hade sett att när man stoppar in jul i ett bur, eller en bur, eh, har laboratorier med oss- och stoppar in ett, ett djur som de får springa på där- då bildar de nya järnkällor på campus. Och de bildar mycket nya järnkällor på campus. Den växte till och är väldigt kraftigt. Och den forskare som gjorde den upptäckten i San Diego- han berättade för mig att när han uppsåg det- då var det fullständigt revolutionerande för- båda han och hans kollegor och de förändrade livsstil när de såg i mikroskopet att herregud det är massor av nya hjärnkällor i på campus om det gäller på mest så gäller det förmodligen på människor det blev liksom ett verkligen awakening från dem så han gick över till att konditionsträna kraftigt och det även gjorde hans kollegor det och det har så småningom visat sig att hippocampus växer till även hos människor som konditionstränar. Man har låtit personer lottas till att antingen vara fysiskt aktiva promenera tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Eller ha lugna stretchövningar tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Och då visar det sig att de som promenerade de fick en tillväxt i hippocampus. Den blev 2% större på ett år. Så normalt krymper den en procent på ett år ungefär. Men hos de här människorna växte den till. Så den blev då storleksmässigt två år yngre- istället för åldras ett år. Och då kan man tycka att det där spelar nog bara roll i forskning. Det har inget praktiskt betydelse. Men det hade det faktiskt, för de här personerna som promenerade- och fick en större hippocampus, de fick också bättre minne under året. Så hippocampus växer till och den här krympningen av den- bromsas av fysisk aktivitet. Sen vet man också att frontalloben- där våra mest avancerade mentala egenskaper sitter den gynnas också starkt av fysisk aktivitet. Den tycks krympa långsammare hos människor som är fysiskt aktiva om man vet att man bildar nya blodkärl i frontalloben vid fysisk aktivitet. Så man stärker liksom de här två viktiga områdena av hjärnan. Sen vet man också att hur effektivt hjärnan arbetar som organ tycks i hög utsträckning beror på hur starka kopplingarna eller hur starka kopplingsmönstret är mellan olika delar av hjärnan. Det låter lite märkligt att olika delar av hjärnan kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra. Men det kan de faktiskt. Och hur starkt olika områden är kopplade till varandra tycks avgöra hur väl hela organet fungerar. Det är egentligen om man inte konstaterar om man tänker sig en dator. men om en dator har en bra... Processor, en bra hårddisk och så, det, eh, det räcker inte. De här måste vara bra kopplade till varandra också för datorn ska mm. fungera. Och samma sak är det med hjärnan. Dess olika områden måste vara bra kopplade till varandra.
1: Men de här kopplingarna, kan det, dels kan det då vara den här vita substansen. Det är ju en slags kopplingar Det är, va? Ja. du visar
2: substansen i kopplingar, precis.
1: Ja. Men sen finns det ju också det som man kallar signalsubstanser. Mm. Det är väl också någon slags, vad ska man säga, trådlösa kopplingar kan man nästan kalla det. Ja,
2: alltså... När hjärnceller kommunicerar med varandra så, så rör de faktiskt inte varandra. Ja. Utan de de ligger väldigt nära varandra. Och i, när överföringen sker mellanrummet mellan två hjärnkällor det kallar man för, det kallar man för synaps. Och överföringen sker med hjälp av ämnen som kallas för neurotransmittorer så, så cellerna rör inte varandra utan de skickar ut kemiska signaler till varandra, det är det som överför signalen mellan två celler mm. och de här neurotransmittorerna då det är till exempel dopamin, och serotonin och noradrenalin, mm. glutamat och sådär
1: Men, men är signalsubstans är det, det är något helt annat eller är det samma sak? Eller?
2: Ja, alltså, signalsubstans och neurotransmittorer det är samma sak, ja, det brukar så. man använda som ja. synonymt då eh, så.
1: Det är roligt att det är glutamat också Ja. det som man har i så här herbamar urtsalt.
2: Ja, precis, exakt.
1: Typ.
2: Ja, och, och kan man då säga att det, påverkar, det, det saltet man äter påverkar hjärnan? Nej, det kan man inte för, nödvändigtvis för att det man får i sig i magen behöver inte komma in i huvudet. Det. det är hjärnans de blodkärl eh, som eh, jag menar maten plockas upp i, i, i i magsäcken och tarmen och sen så förs energi och näring ut i blodet mm. men för att det ska komma in i hjärnan så måste det passera hjärnans blodkärl och de är väldigt restriktiva med vad de släpper in det beror på att, förmodligen på att hjärnan inte ska få in en massa gifter och elände då. Mm. så det är därför man inte förmodligen kan äta liksom, tryptofan, det är ett det till serotonin och då har man dels sagt om man äter tryptofantabletter så får man mer serotonin och så enkelt är det förmodligen inte därför att Tryptofanet kan både brytas ner i magsäcken och dessutom så är det inte ens säkert att det släpps in i hjärnan.
1: Mm.
2: Så, så det här är, det är enormt mycket mer komplext. Då.
1: Mm. Men, um, men det här med minne då? Inte nog med att vi vet att uh, träning kan påverka minnen utan man har också sett vilka typer av träning som påverkar vilka typer av minnen. Ja,
2: det, det, det verkar vara så att olika typer av fysiklighet kan påverka olika minnen lite grann. Då. Man har sett att till exempel associativt minne det är förmågan att koppla ihop ord och ans eller namn och ansikten till exempel det tycks stärkas av styrketräning finns en del preliminära resultat som tyder på medan andra typer av minne kanske stärks mer av konditionsträning så, så... men det här är fortfarande skulle jag säga ganska preliminära resultat man ska inte dra så stora växlar på det. men att minnet stärks av fysisk aktivitet det råder det ingen tvekan om
1: Men är det, är det så att när man springer en runda och sen när man gör ett minnestest efteråt man man ska lära sig olika namn på huvudstäder. Är det mm. det minnet, eller kan man se långsiktiga effekter också?
2: Ja, det är fascinerande nog så tycks det också gå att se långsiktiga effekter. Om man börjar på kortsiktiga, om du ut och springer och sen sätter du och läser en text, eh, och så ser du hur mycket du kommer ihåg av den dagen efteråt. Då lär man sig mer av den om man har sprungit eller promenerat innan jämfört med om man varit i vila innan. Men man vet också att det kanske faktiskt påverkar minnen långt tillbaka, 10-20 år i tiden stärks. Det finns av fysisk aktivitet också. Det finns en del som tyder på det. Det är också väldigt preliminära finns. Men, men man kan det...
1: springa fram sin barndom alltså.
2: Ja, om man kan springa fram den, det är en bra fråga. Men man kanske kan lagra in det man gör, som händer nu lite bättre så att man kommer ihåg det om 20 år. Jag tror det är snarare så. Då. Mm. Men, men och det är oöverhuvudt fascinerande att, det, att det tycks vara så faktiskt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. To get started, visit That's
1: vi är stressade i vårt och Det har du också visat genom din bok här och olika undersökningar att, att träning kan påverka eller minska stressen. Men vad, varför stressar vi egentligen från början? Alltså stress är en
2: helt avgörande funktion för att vi ska fungera överhuvudtaget. Alltså stress är inte farligt. Stress är, om man tänker sig det här klassiska scenariot då med, som vi förmodligen utvecklade för, då, att vi går, våra förfäder gick på savannen och så kommer ett lejon där. Då blir de stressade av det naturligtvis, därför att kroppen sätter i någon slags larmberedskap. Nu måste vi göra något åt det här. Och Det som händer då är att nivån av kortisol ökar. Kortisol får hjärtat att slå snabbare och hårdare. Och det känner ju alla att när man blir stressad så går pulsen upp. då. Och varför gör den det egentligen? Ja, det är förmodligen så att vi måste göra något åt det här hotet och lejonet. Springa därifrån eller gå till attack. Fight or flight som man säger. Förmodligen så, kan, så är, var det nog så evolutionärt att den här typen av hot var lite mer kortvariga. Man, var liksom, man kunde inte bara stå, man kunde stå kvar och fundera på vad man ska göra med lejonet i tre veckor. utan Det här gör man något åt eller annat blir man uppäten. Men i dagens samhälle så är det här systemet aktivt i oss. Inte lika aktivt som när lejonet kom naturligtvis. Men det står och puttrar i oss när vi stressar över deadlines och lån och sådär. Och att gå runt med förhöjd aktivitet i stresssystemet under för lång tid. Och med lång tid så menar jag månader och år. Det tycks vara skadligt för vissa människor. Det är jättestora skillnader individuellt i det här. Vissa tål hur mycket som helst. Men andra tycks ha en ökad sårbarhet för det. Och det är ingen slump tror jag att den vanliga orsaken till depressioner och utmattningssyndrom. Det är långvarig stress då. Men det är viktigt att betona att stress är inte är farligt. Vi behöver stress för att kunna fungera. Och kortvarig stress det är inga problem. Men den här långvariga månader år den kan för vissa människor förmodligen vara farlig. Och det man har kunnat se i studier på AP är att när de har utsatts för för mycket kortisol under för lång tid, då krymper hippocampus faktiskt. Den blir mindre. Och det har man även sett hos människor som har stressat under lång tid, att deras hippocampus är mindre. Det skulle kunna förklara att man då faktiskt minns sämre och fungerar tankemässigt sämre efter perioder av tung stress. Och jag träffar tusentals patienter med precis den erfarenheten. De har stressat väldigt mycket socialt och framförallt på jobbet under lång tid, under år. Och så plötsligt så bara funkar de inte. De kan inte slå sin PIN-kod längre. De kan inte betala en räkning på internet. Det är väldigt påtagligt att någonting har hänt då. Um så att, men det är väldigt viktigt att betona att, de här, att stress inte är farligt så man får inte blåsa i för stor alarmklocka liksom för det. Utan det. Det är inte farligt att stressa kortare perioder, absolut inte. Men, man, men det är den här långvariga när man inte får återhämta sig.
1: Men vad är, det då som, vad är det då som händer när man tränar som gör att stressen minskar?
2: Det som händer när man är fysiskt aktiv är att man ökar nivån av kortisol då. Och Det beror på att fysisk aktivitet är en stress för kroppen. Man måste prestera maximalt nu. Då. Eller, kroppen behöver mer blod så kortisolet går upp. Eh, muskulaturen behöver mer blod ska jag säga. Så kortisol stiger under träningen. Men sen när man har tränat klart, då sjunker kortisolet. Och då sjunker det till lägre nivåer än det var innan man började träna. Och sen ju mer man upprepar den här aktiviteten, desto mindre stiger kortisol under själva träningen. Och desto mer sjunker kortisol efter träningen och det allra mest spännande är att när man sen stressas av andra orsaker än fysisk aktivitet då reagerar man inte med samma kortisolpåslag på det
1: okay, man så blir det... mer
2: resistent mot stress, man lär kroppen att inte reagera så starkt på stress och det är oerhört intressant tycker jag, vi lever liksom i en tid då, vi har, då jag tror personligen att det är svårt att, att plocka bort allt för mycket stress från livet, det går liksom inte mm. men vi, det, det är en bättre strategi att försöka bli mer resistent mot den och då spelar fysisk aktivitet en oerhört viktig roll. Då. Mm. Och det som händer i praktiken tror man är att frontalloben stärks och hippocampus stärks. Mm. Och både frontalloben och hippocampus har en förmåga att bromsa amygdala och stresssystemet. Liksom.
1: Men det här med avslappningsappar då och mindfulness och yoga, är inte det lika bra som träning då?
2: Mm. Ja, det är svårt. Jag kan förlita mig om den forskningen kring att. Så att jag är ute på djupt vatten där. Men jag tror ändå att man kan. Jag, jag tror att mindfulness och yoga och så spelar roll och har en positiv roll. Absolut. Men det är inte lika bra. Det, det är inte lika viktigt som fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är ännu bättre.
1: Sen om vi går vidare då. Så det här med fokus och koncentration. Där har det också visat sig att rörelser kan vara bra.
2: Mm. Det har det. Och Det har man sett i tester för, för koncentrationsförmåga att. Man presterar bättre på sådana tester om man har varit fysiskt aktiv och då är det inte fysiskt aktiv. Ja, dels så är det en akut effekt, man presterar bättre på dem efter att man har varit ute och sprungit eller så. Men det är också en långvarig effekt när man undersöker människor med tester för koncentrationen. Till exempel när man mäter det man kallar för selektiv uppmärksamhet som är förmågan att titta på en del och blockera ut allt annat det klassiska testet går ut på att man får se pilar och så ska man ange vad pilen i mitten pekar och strunta i de andra pilarna. Och det, det låter banalt men, men det har visat sig spegla selektiv uppmärksamhet väldigt väl.
1: Men är det är också när man ser att det står röd fast den är skrivet i blått? Precis, det
2: kallas för Stroop-testet. Man, man får se ett ord som är skrivet på en färg, då, till exempel blått ordet blå skrivet med röda bokstäver då ska man markera röd och färgen bokstäverna och inte vad ordet säger och det här, det här går fort, det här, man får se dem här under någon sekund bara och det visar sig att människor presterar bättre på det här testet om de är fysiskt aktiva kort och gott, att man kan öva upp aktivitet, eller öva upp sig på det här testet genom att vara fysiskt aktiv mm. och det har man testat genom att jämföra man har bland annat till exempel tittat på stora grupper människor och sett att Äldre personer har sämre resultat på testet än yngre, så är det. Men det finns en grupp äldre som presterar i nivå, en grupp 70-åringar som presterar som 30-åringar. Och det är äldre med bra kondis då, kort och
1: gott. En, en grupp som, som, som har problem här med koncentration, det är ju de som har, som har ADHD. Mm. Och det är inte bara koncentration, utan eh, det finns andra effekter av det också. Mm. Men eh, kan barn och ungdomar också, vuxna för den delen, som har ADHD också må bra mot honom på samma sätt? ja
2: jag skulle säga, om det finns en grupp som behöver det här allra mest så är det barn och vuxna med ADHD. Och, och till att börja med vad är ADHD? det är problem med koncentrationsförmåga, impulsivitet och hyperaktivitet. Då. Och eh, det här är drag som alla har i någon utsträckning. Alla befinner sig på en ADHD-skala. Jag har drag av ADHD, du har drag av ADHD. Alla som lyssnar har drag av ADHD. Och Vissa har nästan inga drag alls och en del har mycket och en del har extremt mycket. Då. Och då är för den senare gruppen, om det ställer till stora problem för dem, då kan det vara värt att diagnostisera. Det man har kunnat visa är att när barn fick fått leka 30 minuter innan plugget, barn med ADHD, mm. då, kan de, då förbättras koncentrationen så mycket att de kan sänka dosen på sina ADHD-läkemedel. Mm. De kan inte ta bort dem, men de kan sänka dosen. Och det, här, det har man jämfört med barn som har fått ta övningar och målar och ritar 30 minuter i skolan. Och där var det ingen skillnad i koncentrationen. Så fysisk aktivitet är enormt viktigt för dem som har mycket drag av ADHD.
1: Just det. Men du har ju också kikat på skolbarn generellt. Mm. Eller du har ju refererat till undersökningar. Det var någon undersökning där det var någon klass som fick ha skolgymnastik eller idrott varje dag. Jämfört med bara, kanske ett, en till två dagar för en vanlig klass. Och man, man såg enorma positiva effekter av det här.
2: Ja, precis. Den undersökningen gjordes i Skåne. Och då såg man att man lät en lågstadieklass ha skolgymnastik fem dagar i veckan. Då. Normalt har lågstadieelever skolgymnastik två dagar i veckan. Men de här fick ha fem dagar. I övrigt så hade de samma undervisning som de andra barnen. Och vad hände med de här barnen då? Ja, de blev bättre på skolgymnastik. Och det säger sig självt. Men de blev också bättre i matte och svenska. Trots att de inte haft någon ytterligare undervisning i det. Och det var fler bland de barnen som gick ut nian med godkända slutbetyg. Om man har sett ett liknande mönster även i USA när man tittade på 12 000 barn i Nebraska. De som hade bra kondis, de var bättre på matte. Det fanns naturligtvis enskilda undantag, men i genomsnitt så var barn med med eh, bra kondition bättre i teoretiska ämnen i skolan. Det har man sett gång på gång. Så det går liksom lite stick i stäm med den här bilden man kan ha att barn som, eh, som är överviktiga sitter mycket de skulle vara teoretiska då, så att säga. och barn som sportar mycket är med dåliga akademiska ämnen. Men det är precis tvärtom i praktiken.
1: Ja. Mm. Men det är kanske man ska ta fasta på med de här dåliga pisarresultaten istället för att ha mer matte mm. och svenska då?
2: Jag tror också det. Jag tror man ska ha mer skolgymnastik. Absolut. Jag tror man ska ha någon form av det varje dag. Sen så vad det ska ske på, på bekostnad av, om det svenska eller något annat, det vågar jag inte säga. Men jag tror generellt att man ska bredda begreppet skolgymnastik och skolidrott. Det handlar liksom inte om att vara ombytt i jumpasalen 40 minuter nödvändigtvis och spela innebandy. Utan det kanske är att gå till plugget. Det kanske är att vara ut och leka på rasten. Och så vidare. Man ska... Ta bort den här, inte göra det så komplicerat. Det behöver inte nödvändigtvis vara
1: ombytt. Liksom. Ett annat område som du skriver om- det är depressioner. och eh, alltså Föga förvånande- så alltså visar sig att att, att- att röra på sig är bra- även mot depressioner.
2: Mm. Det är det. Mm. Och Det har man kunnat visa- att det är fullt jämförbart- då med antidepressiv medicinering. Alltså mediciner mot depression- vid mild och medel svår depression. Så fysisk aktivitet är lika, ja, har samma effekt- och för att få den effekten så måste man ut och springa eller cykla eller simma. Men man måste få pulsen tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Men när man väl får det, då är det fullt jämförbart med antidepressiva. Och då är det naturligtvis orealistiskt om man är djupt deprimerad naturligtvis. så kan man inte gå ut och kypa tre gånger i veckan. Men man kanske får börja i tempo och börjar promenera- och sen så trappa upp det där. Och jag får frågan ofta på jobbet- vad, vad är det liksom, vad funkar- vad har medicins bevisad effekt mot depression- förutom medicin? Och då säger jag jämt psykoterapi- det känner alla till- och så säger jag fysisk aktivitet. Och det känner nästan ingen till. Och den enda anledningen jag kan komma på då- till den okunskapen, det är att det inte har funnits- lika mycket pengar förut. Sen är det så, vi lever i Sverige- så äter idag- över 900 000 människor antidepressiva. 11 procent av befolkningen, alltså en på nio i Sverige- av vuxna befolkningen äter antidepressiva. Det är ganska mycket, tycker jag personligen. Och de flesta känner inte till alternativen. Jag tror att vi har börjat betrakta att vara ledsen som en sjukdom. Då. Sen är verkligheten också mer komplex- det finns 1500 personer i Sverige som tar sitt liv varje år och många av dem hade nog kunnat få hjälp och räddas om de hade fått antidepressiva till exempel. Så det finns, kan finnas grupper där för få får antidepressiva. Mm. Så, så, så man ska inte, jag vill absolut inte klanka ner på mediciner för de gör stor nytta för människor. Men, men kanske är det så att vi har börjat tro att det bara är medicin som kan hjälpa. Kanske är det så att vi har börjat tro att eller de flesta inser då att vårt mående sitter i huvudet. Det beror på biologiska faktorer. Och då drar man slutsatsen att det bara är mediciner som kan påverka de här biologiska faktorerna och reaktionerna i huvudet. Psykoterapi, framförallt KBT, är också en biologisk behandling. Det förändrar också hjärnan. Fysisk aktivitet har jättelika effekter på hjärnan har man börjat visa. Så det är också, fysisk aktivitet är också en biologisk behandling.
1: Finns det några effekter av alltså att behandla både med SSRI till exempel och eh, träning- att det liksom boostar eh, ännu mer än, än om man bara skulle ta det mm. ena eller det andra?
2: Ja, det är en bra fråga. När man, det är inte så undersökt. Man har faktiskt, I den studien jag har sett så var det ganska eh, så det ganska likvärdig effekt. De som, hade de som var enbart fysiskt aktiva och de som bara åt tabletter- och de som gjorde båda och. De hade ungefär en jämförbar effekt alla tre. Så alla var lika bra. Så det verkar, då verkar det inte ge så mycket ytterligare att ha båda. Mm. Men min personliga erfarenhet av det här- är att antidepressiva är bra- Fysisk är bra kombinationen är ofta den bästa vid djupa depressioner.
1: Mm. Men jag tänker på, finns det några alltså risker att, att ta den här typen av preparat under lång tid som gör att man av den anledningen borde kanske fasa ut och börja träna? För träning är ju någonting som man kan göra hela ja. tiden. Ja.
2: Det tycks inte vara så stora risker med att ta antidepressiva under lång tid. Så är det. Man blir inte beroende av de här medicinerna. Det blir man inte. Även äh, du. Ibland kan man säga att effekten klingar av lite efter lång period, efter kanske något eller några år. Men att det, man ska inte blåsa upp risker att det skulle vara farligt med att ta dem under lång tid. Det tycker jag är överdrivet. Det man däremot vet är att när det gäller att skydda från sjuknad mot depressioner, om man har haft en depression, mm. eller man har haft flera ska jag säga, och vill undvika att drabbas av en ny, då, då, står patienter, då fortsätter patienter ofta äta antidepressiva som ett skyddsnät mm. liksom. Och då vet man att fysisk aktivitet är ännu bättre än medicin. De som är regelbundet fysiskt aktiva, de sjunker inte tillbaka lika ofta. Så det är, ännu bättre. Det är allra viktigaste för de som har haft flera depressioner- att vara fysiskt aktiva för att undvika en ny. Mm. Och det, den, det såg jag personligen, det var nog det som fick mig att bestämma- för att skriva den här boken, det var att jag träffade tusentals patienter- med depressioner. och så börjar man liksom se mönster i det där. Det är ofrånkomligt. Att man börjar se mönster och dra slutsatser. Och då tyckte jag med sig att de som var fysiskt aktiva, de återinsjuknade inte på samma sätt. De återhämtade sig snabbare från depressioner och de föll inte tillbaka lika mycket. Och sen började jag liksom rota i forskningen och såg att herregud det stämmer ju faktiskt. Det är så när man har studerat tiotusentals personer. Det är ett skydd mot återinsjuknaden.
1: Men du menar att anledningen till att vi inte känner till det här mer är att läkemedelsbolagen pumpar in så otroligt mycket pengar i reklam för de här SSR-medicinerna till exempel och andra mediciner. Alltså lugnande eller vad det kan vara. Mm. Så att vi, alltså den här informationen om att träning är bra, den drunknar för att den, den har ingen riktig avsändare. Nej. Förutom ni forskare då.
2: Så är det och, och antidepressiva säljer för hundratals miljarder per år och det finns ju naturligtvis outtömliga marknadsföringsbudget där man kan trycka in hur mycket pengar som helst i marknadsföringen av de här preparaten och det har man gjort också men hur mycket har man att tjäna på att föra ut träning och liknande effekter mm. det är inte många kronor Nike kunde gjort något sånt eller Adidas eller något och jag, ibland tänkte jag att de kunde kalla några dojer för antidepressiva eller något sånt där det hade varit långsök liksom, och de har uppenbarligen valt att inte göra det men annars finns det ju egentligen ingen som har haft kommersiellt intresse av det
1: men finns det några fält kring det här med träning och hur det påverkar hjärnan som du tycker känns extra outforskade där man borde undersöka mer? Ja, det är,
2: det är en väldigt bra fråga. Det,
1: ja, det, det är för bra fråga. Ja, det är en för bra <laughs> fråga.
2: Jag skulle, svara, jag skulle svara kort och gott allt på det. Jag vill se mer forskning inom allt. Det vore spännande att se hur korta fysisk aktivitet, eh, korta insatser, typ intervallträning och sånt, där man tar ut maximalt, vad det har för effekter på hjärnan, det vore oerhört spännande att se och det är rätt outforskat ännu då. Sen så tycker jag personligen att den här liksom förståelsen som vi börjar få nu om hur hjärnan arbetar som organ och att kopplingsmönstret och hur, hur det påverkar hela hjärnans funktion eh, det, det har man där man kunnat se att människor med bra kondition har ett starkare kopplingsmönster. Mm. Dess hjärnans olika delar tycks starkare, bättre kopplade till varandra. Och det gör att hela organet funkar bättre. Och då funkar minne och kreativitet och mm. koncentration och så bättre. Och mer kunskap i detalj kring hur motion faktiskt påverkar hjärnans liksom, storskaliga arbetssätt. Det vill jag se mer av. Och det kommer vi få se mer av så
1: ja. Vi har inte varit inne så mycket på kreativitet, men där finns det också lite som tyder på att man blir mer kreativ om man tränar.
2: Ja, det gör det. Man har låtit människor göra kreativitetstester efter att ha varit fysiskt aktiva. Och de presterar bättre på de testerna. Så är det förmågan för till brainstorming som förstärks då. Så man, man, man blir mer kreativ. I någon eller några timmar. Mm. En eller två timmar. Sen är man tillbaka på sin ursprungsnivå. Och det har visat sig gång på gång. Och vad beror det på? Det? Ja det vet man inte. Men man tror att det hänger ihop med att hjärnan får mer blod när man är fysiskt aktiv. Om jag springer då skickar jag 20% extra blod då till, till hjärnan. Hjärtat slår snabbare och hårdare när man är ute och kutar. Därför att benen muskulaturen i benen behöver mer blod men även hjärnan får mer blod och den får mm. ungefär 20% mer blod och det gör att den får mer syra och näring och funkar bättre. Mm. Och där i, det tror man är en viktig förklaring till att kreativiteten blir kortvarigt bättre.
1: Liksom. Mm. Så jobbar man på en kommunikationsbyrå och ska knäcka någonting viktigt då mm. sticker alla ut och springer på lunchen och sen så har man mötet efteråt då ökar chanserna. Då ökar chanserna,
2: och så är det. Mm. Det låter som en att ut och springa och tänka på det du har kört fast i men det ligger faktiskt någonting i det
1: men så var det med, du nämnde ju Einstein när han tog promenader och, och tänkte på sina problem och Beethoven och...
2: Charles Darwin och Steve Jobs och alla de har pratat om det här, det här är människor vetat intuitivt, Darwin tog sina promenader där utanför London My Thinking Path kallar han sin runda för liksom, han gick efter luncherna och... var det miljön då som gjorde det här Ja, det har man undersökt man genom att låta folk gå på ett löpband och stirra in i en grå vägg och de har också bättre på kreativitetstester så det är inte bara miljön utan det är det faktum att man också rör på påkarna faktiskt, som gör att man blir mer kreativ någon eller några timmar och jag har haft en kontinuerlig dialog med min kollega på som heter karl Sundberg som är professor på KI och vi sa jämt att herregud tänk om det gick att visa för en tablett tänk om man hade en tablett där man kunde visa den här ger 20% ökad kreativitet mm. under två timmar den tabletten hade varit extremt marknadsförd i varenda reklambyrå i Stockholm. hade haft en skål stående mm. på kontoret som folk hade gått och snaskat ur liksom. Och då hade kunnat ta hur mycket betalt för som helst för den. Alla hade kännat till att det fanns en sån tablet som hette hade hetat att kreera eller vad mm. den hade hetat liksom. Nu är det här ammunition. Nu får man det här och då är det bara kreativitet ett område och då bagatelliserar vi det. Vi tror att det här är bara liksom, vi ser på det styrmoderligt för vi associerar med fitnessindustrin och skolgympa. Mm. Lever du som du lär? Jo men jag tror det, är hyfsat i alla fall. Jag rör på mig på något sätt varje dag. Men absolut inga långlopp, inga maraton eller något sånt där. Jag, jag spelar fotboll och tennis och sen så försöker jag springa och, eller gå på gymmet och jag försöker göra det fem dagar i veckan. Mm. Jag märker att jag funkar bättre om jag gör det. Om jag inte är fysiskt aktiv då känner jag att det är något som skaver lite grann. Liksom. Mm. Mm. Så jag försöker
1: Eh, om det är någonting som man ska ta med sig från vårt samtal här idag. Eh, vad är det då?
2: Alltså något som vi inte har tagit upp så mycket. Det är liksom det här evolutionära perspektivet, tycker jag personligen. Mm. Då. Det, det är nästan det mest intressanta. Om vi, om vi ser, om man tänker sig mäns mänskligheten då, vi har utvecklats från den här. Eh, från vår tid som jägare och samlare, vi har, om man ser mänsklighetens historia som 3 miljoner år eller en miljon år eller vad man nu vill. Då var vi liksom under hela perioden fram till för tusen 10 år, år sedan jägare och samlare. Vi gick runt på savannen Förflyttade oss ständigt i jakt på föda och mat och vi var inte bofasta. Och sen för 10 000 år sedan så blev man jordbrukare och sen för 250-200 år sedan blev man industrialiserad och nu har vi blivit digitaliserade. Och det här är liksom, det går inte att förstå de här tidsrymdena. De är så långa, det går att tänka sig en färd utan internet numera. Men, och 250 år är naturligtvis en erfarenhet då. Men om man ser det här som ett dygn som jag försökte göra, beskriva i boken, då har vi liksom levt som jägare och samlare från midnatt och fram till 2340. Och sen var vi jordbrukare från 2340 fram till 235940, och sen var vi industrialiserade då sista 20 sekunderna. Digitaliserade en sekund av mänsklighetens ting. Och Tittar man evolutionärt så ser man att arter förändras långsamt av evolutionen. Det tar tiotusentals eller hundratusentals år. Och det gäller även oss människor. Vi har inte förändrats på 10 000 eller 20 tusen år. Vi är exakt likadana som för 10 tiotusen eller 20 tusen år sedan vad gäller våra hjärnor i alla fall. Våra mentala egenskaper. Och det är i det här evolutionära perspektivet så förstår man att evolutionen har slipat hjärnan under alla dessa hundratusentals eller miljoner år på ett sätt så att den stärks av fysisk aktivitet. Därför att fysisk aktivitet har varit avgörande för vår överlevnad. Om man inte har sprungit eller gått, då har man inte överlevt. Då har man liksom inte fångat någon maten. Och i det här perspektivet så förstår man de här effekterna bättre. Varför minns man bättre? Ja, det tror man hänger ihop med att man har sett nya platser, upplevt nya saker när man har varit mer fysiskt aktiv. Och då finns det en poäng med att hjärnan lägger i en extra minnesväxel. Är man still, då tolkar den det som att det händer inget nytt. För det har inte gjort det historiskt, man har suttit på en plats liksom. Hjärnan har inte utvecklats för att få informationen passivt från läsplatterna telefoner. Och samma sak, varför blir man mer koncentrerad? Och det skulle eventuellt kunna hänga ihop med jakten då, att när vi jagar och springer från faror och så då har ökad information ä, ä, då har ökad koncentration blivit en överlevnadsfördel. Och så vidare. Varför mår man bättre? det tror man hänger ihop med att man har gjort saker när man har varit fysiskt aktiv som har ökat överlevnadschanserna. Man har jagat man har sprungit ifrån faror, man har upptäckt nya platser att bo på. Allt det ökar chansen att överleva kort och gott. Och då belönar hjärnan den med mer dopamin. Den tror, nu gör du något som ligger i linje med ökad överlevnad. Och, och det är de här mekanismerna man drar igång idag när man ut och kutar. Och, och, och i det här perspektivet tycker jag många av de här Effekterna på, på, på hjärnan av fysisk aktivitet blir mer naturliga. De är lättare att förstå. De blir nästan sunt förnuft. Det är inte sunt förnuft idag att man skulle få bättre minne- eller bli mer koncentrerad av att vara och kuta. Det finns ingen sån koppling. Det finns ingen koppling att man skulle må bättre av det heller. Men evolutionärt så förstår man det. Och vi är liksom fortfarande kvar på savannen biologiskt. Jag, jag tror att vi är svårt att acceptera det. Vi, evolution ser vi liksom som något som är en Richard Attenborough-film- som är kul att se. Vi förstår att liksom en isbjörn han har en tjock päls för att kunna hantera iskylan. Vi förstår att en giraff har en lång hals för att kunna äta löv högt upp och sådär. Men att vi människor skulle vara ett resultat av evolutionen, det känns abstrakt. Kanske kan vi köpa att det är så vad gäller vår anatomi, då, att tummen ser ut som den gör för att kunna greppa saker. Men att, att evolutionen skulle ha påverkat våra hjärnor och därmed alla våra. Psykiska egenskaper, mentala egenskaper- det ser många som märkligt. Mm. Men så är det. Oavsett vad vi tycker om det så är vi ett resultat av evolutionen. Även våra hjärnor är det- och därmed våra psykiska egenskaper. Mm. Och i det här evolutionära perspektivet- så förstår man att fysisk aktivitet- det är avgörande för överlevnad. Det handlar inte om att vara sportig- eller fitnessindustrin eller magrutor- eller liksom associerat till- skoljumpa lektioner. Utan det handlar om att överleva- och det vill jag lyfta fram när jag skrev den här boken. Ta bort stämpeln sportighet och mm. göra kopplingen till något som är mycket, mycket, mycket mer basalt för vår art. Liksom.
1: När blir vi homo-digitalist då? När, vi, när kommer hjärnan att anpassa sig för att sitta och surfa på hemnet?
2: Ja, det är en bra fråga för att gärna ska anpassa sig och alla andra organ så krävs det någon typ av naturligt urval då, mm. liksom, där de som inte har gener som är gynnsamma för överlevnad inte överlever kort och gott. Mm. Det, är ju det, det är den hårda sanningen. Så kommer vi anpassa oss till det här. Det är bara om folk som inte har de dragen inte får barn. Och mm. numera får ju de flesta barn. Så på så sätt, ett sätt så kan man ju se om man ska vara krass att evolutionen har stannat upp nu. då. Mm. Sen tror jag personligen vi börjar ta tag i evolutionen själva snart. Det är lätt det är relativt lätt och, och, och billigt och snabbt att numera gå in och klippa och klistra i Det finns tekniker för det som man bokstavligt kan copy-paste i, i sitt DNA. Och, eh, så småning, I början så kommer det här förmodligen användas till att plocka bort sjukdomsgener. och Det är ju naturligtvis svårt att argumentera mot. Men jag tror att det finns en risk att man börjar gå in i mänskliga egenskaper- och förändra avsmassan så småningom. Det kommer mm. inte ske på ett eller två år, men det kanske ske på 50 eller 100 eller 500 år. Så successivt så tror jag vi kommer börja förändra oss som art biologiskt. Och vi kommer ta över den mekanismen själva från naturen.
1: Den här podden heter Jag alltid velat veta. Mm. Har du något ämne förutom ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Jag skulle vilja veta mer om kosmologi faktiskt. Jag är nördigt intresserad av kosmologi och läser en populärvetenskap om det. Alltså... Universums storskaliga struktur och Big Bang och liksom de här eh, försöker, det, det, jag, jag tycker det är vansinnigt fascinerande och jag tycker också det känns, det finns något betryggande i att några av världens skarpaste hjärnor sitter och lägger sitt krut på att försöka förstå de här frågorna. Det, 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 det jag tycker jag är magiskt i sig. Så någonting inom kosmologi skulle överenska.
1: Mm. Ja, men det, det kommer säkert komma. Det är ett populärt önskemål också. Det är det, ja, ja. Ja, ja. Eh, Anders Hansen, tack så jättemycket för din medverkan. Ja, tack! Anders Hansen om hjärnan och hur fysisk aktivitet kan påverka den. Om ni gick på en promenad när ni lyssnade på det här så kommer ni antagligen ihåg allt. Annars går det såklart att lyssna igen eller så skaffar ni Anders mycket spännande bok Järnstark och läser vidare. Vi som gör allt vill att veta är i vanlig ordning jag, Fritti Fritsson, vår producent Ida Wahlström som också läser speakertexten i början av programmet och Gustav Wolf som klipper ihop allt sammans till en lyssningsbar fil. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!